0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen beim Tierrechtsradio auf Radio Orange 94,0. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben den Sam Faradji hier. Er ist ein Psychotherapeut und ist so nett, uns von seinem Buch zum Beispiel zu erzählen und eigentlich von dem Thema, das ihm zugrunde liegt. Das Buch heißt Das Aschenputtelprinzip und es geht im Prinzip darum, Resilienz zu fördern, um unsere also Selbstfürsorge zu fördern, so dass wir auch als Aktivistinnen speziell langfristig motiviert und effektiv bleiben können. Und das hat er zumindest in letzter Zeit bewiesen, ist ihm auch ein Anliegen und das freut uns sehr beim VWT. Deswegen freut uns auch sehr, dass er uns jetzt im Radio ein bisschen dazu erzählt, weil ja nicht alle, die jetzt sozusagen aktiv sind, Unbedingt nur beim VWD aktiv sind und es ist sicher ein wertvolles Thema, auch für andere Leute. Und ja, vielleicht nur als kurzes als Einführung von der Idee her, nicht? also beim Aktivismus kennen das alle. Wir versuchen Dinge zu erreichen, die vielleicht nicht so selbstverständlich und leicht zu erreichen sind und oft kann das überwältigend sein. Und oft denkt man sich, wir sind so motiviert, wir setzen uns so sehr ein und es geht kaum was weiter und es kann natürlich auf Dauer frustrierend sein. Und dann beginnt man auch an sich selbst zu zweifeln und versucht, die Welt allein zu reparieren und das ist ein sehr großer Anspruch, der wahrscheinlich auch problematische Effekte haben kann. Sam kann uns dann ein bisschen was dazu erzählen, was er herausgefunden hat in seiner Beschäftigung mit dem Thema und eben auch Tipps geben, natürlich praktische, was dann wir für selbst tun könnten, um dafür zu sorgen dass wir langfristig aktiv und positiv motiviert bleiben können. Aber bevor wir jetzt wirklich zu diesem inhaltlichen Bereich gehen, wo wir schon auf das eigentliche Thema eingehen, möchte ich, wie bei mir üblich, ein bisschen mehr zusammen herausfinden. Vielleicht magst du uns kurz beschreiben, wie war deine Kindheit in Hinsicht auf die Mensch-Tier-Beziehung geprägt? Wie war
1: dein Umfeld? Ich bin die ersten paar Lebensjahre in Iran aufgewachsen und da gibt es viele Straßenhunde und das war schon immer für mich so sehr sehr viel Mitgefühl für den Tieren und so zeigen, das zu sehen, wie es den Tieren geht und versuchen, da ein Stück soweit ein Kleinkind halt da dazu was beitragen kann, was zu machen. Die Beziehung so zum Tieren, zum Essen und so, das war lange Zeit kein Thema oder das ist erst dann später gekommen, wo ich auch den Zusammenhang begonnen habe zu sehen. Aber so das Mitgefühl für Tiere war immer schon da. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis einfach auch Klick gemacht hat, wo man den Zusammenhang zwischen Tieren und das Fleisch auf dem Teller dann wo ich das einfach hergestellt habe. Ja, das hat eine Weile gedauert, ja. Das heißt, deine Familie hat
0: sich typisch omnivore ernährt. Wie groß war deine Familie, so circa, hast du viele Geschwister?
1: Also ich habe noch einen älteren Bruder und halt die Eltern und ich bin dann mit acht Jahren dann nach Österreich gekommen. Das heißt, da hat sich dann die Familie dann wieder ein Stück verkleinert, so in Österreich, dann waren wir halt so also die vier Personen. Ja, und das war die Familie in Österreich dann. Ja.
0: Und haben deine anderen Familienmitglieder haben die ähnlich empfunden wie du? Haben die das unterstützt,
1: was du gemacht hast? Oder haben sie das seltsam gefunden, dass du dich für Tiere interessierst? Also so eine mitfühlende Haltung. Aber ich glaube, dass, dass das auch in der Familie jetzt nicht so denn die Sichtweise da war. Wobei jetzt zum Beispiel meine Mutter ist seit zwei Jahren auch vegan. Also das hat sich dann doch auch dann verändert mit der Zeit. Ja. Aber so wie ich früher das gesehen habe, da war, kein, also man, da war kein Zusammenhang zwischen Leitetiere und das Essen, was man auf den Tisch bekommen hat. Und vieles ist halt so konditioniert, dass man es gar nicht hinterfragt und erkennen kann. Erst wenn man sich beginnt, ein Stück so damit zu beschäftigen oder Zusammenhänge herstellt, dann sieht man es aber vorher nicht. Ja. Aber grundsätzlich war jetzt, also als ich vegan geworden bin, war das auch jetzt kein großes Thema. Also alle Leute verständnisvoll, auch wenn sie es selber nicht für sich selbst umgesetzt haben aber trotzdem immer geschaut, wenn ich dort war, dass es auch was Veganes gibt. Also da war schon ein, ein, ein offene Haltung dem
0: Gegenüber. Ja, das ist ja schon eigentlich eine recht große Leistung, dass man immer dafür sorgt, dass auch was Veganes für dich gibt, nicht selbstverständlich in allen Familien. Ja. Als du nach Österreich gekommen bist, warst du noch recht jung. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, wie da die Verfügbarkeit von Lebensmitteln war, weil bei uns gibt es ja einige Labels mittlerweile und das war aber auch nicht immer so verbreitet. Hast du da mitgekriegt, wie es war, bevor du nach Österreich gekommen bist? Gab es da irgendwelche Maßstäbe, wo Leute gesagt haben, nein, leben wir lieber das, was dir freundlicher ist? Gab es da irgendwas am Markt?
1: Hast du das mitgekriegt? Als ich nach Österreich gekommen bin, war das überhaupt kein Thema, beziehungsweise für mich nicht. Das war so in den 80ern. Vielleicht gab es schon weniger Leute, die sich sozusagen dort eingesetzt haben. Aber wenn man sich selber nicht damit beschäftigt, dann sieht man das halt nicht. Und ich habe es auch als Kind gar nicht, also da war das gar nicht etwas, was ich mitbekommen hätte. Also das war kein Thema. Ja, und dann später, also und auch heute, also das ist jetzt, also die Verfügbarkeit, ist, macht es einfach so so viel einfacher dann. Ja. Aber damals, ja, dann ist man halt das, was auf den Tisch kommt. Und das war halt sozusagen ohne es zu unterfragen. Ja. Ich finde es toll, wenn ich Videos anschaue, wo kleine Kinder sozusagen da so diesen natürlichen Impuls haben und den Zusammenhang schon hergestellt haben. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ja,
0: ja ich vermute, in den meisten Fällen hat das natürlich damit zu tun, dass die Eltern und das Umfeld das schon auch befördern. Und wenn das ja. nicht der Fall ist, wie kommt man auf die Idee natürlich? Ne?
1: Ja, ja. Und das ist das Vorteil, heute gibt es so viele Informationen, wo früher einfach man davon ausgegangen ist, dass halt Fleisch gesund ist und der Körper braucht das. Und dieses sozusagen dieses blinde Wissen von etwas, was nicht stimmt, also einfach weitergegeben wird. Also mit einer guten Intention, aber trotzdem. Und gab es dann außerhalb von der
0: Familie irgendwelche Vorbilder, die dir freundlich waren, die dir aufgefallen sind?
1: Erst später, also dass ich so mit der 20 war, dann habe ich einige Leute kennengelernt, die vegetarisch waren und so, so bin ich auch irgendwie dazu gekommen, so Richtung vegetarisches Essen zu gehen und umzudenken und das hat mich ein Stück so beeinflusst, also es war für mich eher so ein Stück so, als würde ich an etwas erinnert werden, was ich eh schon vorher gewusst habe und es hat einfach Klick gemacht, ja, wobei es eine Weile gedauert hat, dass ich, bis ich dann vegan geworden bin, aber das war dann sozusagen die, so der Anfang dann in dieser Richtung. Und war das
0: dann für dich so, oh ah ja, stimmt, könnte
1: ich werden, sollte ich werden, was auch immer, oder war
0: das eher so, wo du langsam reingerutscht bist, wo du immer mehr gemacht hast, ja, ich versuche diesmal, ich versuche versuch jenes Mal, oder hast du dann abrupt einen Schnitt gemacht und gesagt, jetzt will ich vegetarisch leben?
1: Also das war dann so ein abrupter Schritt Richtung Ich will vegetarisch werden. Also ich habe dann äh, irgendwelche Bilder gesehen, das hat mich emotional sehr, sehr mitgenommen. Wobei beim Vegetarischen, also das ist mir dann schwer gefallen. Also, da waren schon die Gewohnheiten sehr, sehr festgefahren. Dann bin ich auch immer wieder dazu gekommen, wieder Fleisch zu essen. Aber mit dem Veganen, als ich vegan geworden bin, das war dann einfach, wo überhaupt auch kein Verlangen mehr da war, etwas Tierisches zu nehmen. Aber vegetarisch am Anfang ein paar Jahre und dann wieder ein Rückfall und dann wieder Fleisch gegessen und dann auch für mich selber gerechtfertigt, warum ich das okay ist und so. Und dann wieder eine Zeit lang dann wieder begonnen, wieder vegetarisch zu essen. Und erst, dass ich vegan geworden bin oder die Entscheidung getroffen habe, dann war das überhaupt ein, also kein Thema mehr. So als wäre das alles vorher die Vorbereitung dafür gewesen, einfach diesen klaren Schnitt dann zu machen. Mhm.
0: Und gab es jetzt irgendwelche Schlüsselereignisse, die dich dann... Also du sagst, okay, du hast ein Video gesehen. Wie bist du dazu gekommen? Wo hast du das Video gefunden? Wie war das?
1: Ich weiß jetzt nicht, welches, welche Dokumentation das war, als ich vegetarisch geworden bin. Das habe ich, eben, glaube ich, im Internet gesehen. Aber als ich vegan geworden bin, da habe ich mir Earthlings angeschaut und das hat mich massiv mitgenommen. Und da war für mich klar, also dass kein Geschmack oder nichts rechtfertigt, was dieses Leid, was die Tiere erleben. Und dann war es für mich einfach so klar, also dass ich das nicht möchte. Und es ist auch für mich auch kein, keine Sekunde gewesen, dass ich jetzt auf etwas verzichte. Ja, es gibt viele Dinge, die ich gern gegessen habe, aber das ist für mich jetzt überhaupt kein... Kein Abwägen oder keine sozusagen Bedauern, dass ich das nicht essen kann. Einfach es ist das Leid, was damit verbunden ist, ist einfach für mich also ganz klar, dass ich das überhaupt kein Bedürfnis auch habe, das zu machen oder essen.
0: Das heißt, das war eigentlich genauso abrupt, wie du gesagt hast, dass du so vegetarisch geworden bist, bist du letztlich dann auch vegan geworden.
1: Genau, also da war ich ja schon vegetarisch und äh, bin dann, dann sozusagen nach dem Video dann auch dann vegan geworden. Es hat es einfach einfacher gemacht, weil damals so, mein, meine Frau damals war auch vegetarisch, sie wollte auch vegan werden. Und das macht es dann einfach einfacher, wenn man dann zu zweit in diese Richtung geht. Und dann, ja, das hat es einfach dann erleichtert dann damals.
0: Hm, interessant. Also dann bist du relativ untypisch, weil die meisten Leute beschreiben, dass es so ein langsamer Prozess war. Und wenn du sagst von einem Tag auf den anderen, war das auch sehr plötzlich.
1: Ja, also vielleicht, weil ich vorher dieses Vegetarisches sozusagen hin und her gehabt habe, und das hat es dann einfach, dann war dann klar und dann war es dann so...
0: Und hast du, wenn du dich die Rückkehr erinnerst, was waren da eigentlich die Herausforderungen für dich, also jetzt von vegetarisch auf vegan umzusteigen? Weil man muss ja einige Produkte neu sozusagen herausfinden, was man kauft. Aber ich, meine, ich habe ja immer das Gefühl, dass wenn man den Schritt gemacht hat, dass man dann am Anfang einige Recherchearbeit macht und herausfindet, welche Produkte. Aber ähnlich wie es vorher auch schon war, man hat so bekannte Sachen dann irgendwann etabliert und man sucht dann ja nicht jeden Tag neue Sachen. Dementsprechend ist es dann eine sehr einfache Routine, wo man nicht mehr viel zu tun hat. War das für dich auch so?
1: Genau, also es ist ja so, wenn man Gewohnheiten hat, die, die Veränderung von Gewohnheiten sind schwierig, egal welche Gewohnheiten das sind. Ja. Und wenn man begonnen hat, dann neue Gewohnheiten zu kreieren, dann geht es eh leicht. Nur diese Phase, dass man alte Gewohnheiten nicht nachgeht, und neue Gewohnheiten, egal was es ist, sei es rauchen, sei es Sport machen, wenn man dann die Routine hat, die Gewohnheiten hat, dann geht es eh leicht. Und die Anfangsphase ist halt dann sozusagen, wo man beginnt, ein Stück umzudenken und Dinge anders einzuplanen. Und das ist dann relativ bei mir dann leicht gegangen. Ich glaube eben weil der Entschluss einfach so klar war, also das, das, also es war klar und dann gehen die Schritte anders, also wenn man noch ein Stück hadert oder noch dieses, ja, das fehlt mir noch und dann, ja, aber das habe ich vorher jahrelang gehabt mit dem Vegetarischen und beim Veganen war das dann für mich zumindest dann nicht mehr so die Hürde. Mhm.
0: Aber vielleicht jetzt einmal weiter, damit die Leute auch einen Hintergrund kriegen, warum ich speziell dich heute hier habe. Wie hast du denn eigentlich zum Thema Psychologie gefunden?
1: Aus persönlichen Gründen war das so ausschlaggebend. Ich habe auch später begonnen zu studieren. Also ich habe erst mit Mitte 20 dann mit dem Studium begonnen. Aber so durch persönliche Krisen habe ich mich für das Thema interessiert, habe Selbsterfahrungsgruppen gemacht und fand das sehr bereichernd. Und dann habe ich beschlossen, dann auch dann, das zu studieren und dann später die Psychotherapie-Ausbildung zu machen. Ja. Mhm.
0: Und das ist eigentlich ein sehr langer Prozess, nicht das ist nicht mal so eine schnelle Stabsidee, oh, das finde ich nett, Aber wie lange dauert denn die Ausbildung, zumindest wie lange hat sie bei dir gedauert?
1: Also das Studium dauert, äh, oder hat damals, ich glaube, es ist immer noch gleich, äh, mindestens seit fünf Jahren, ich habe dann sechs Jahre gebraucht und dann später die Psychotherapieausbildung ausbildung mit Propodeutikum und alles braucht dann auch dann so, Fünf Jahre circa, würde ich sagen. Ja. Aber das kann man dann die Psychotherapieausbildung berufsbegleitend machen. Das heißt, am Abend, Wochenenden, Wochenende, ja, dann geht es nie. Also du hast nebenher gearbeitet? Genau, also nach dem Studium habe ich dann sozusagen begonnen, als Psychologe zu arbeiten und habe nebenbei dann die Ausbildung für Psychotherapeuten dann gemacht.
0: Wow, okay, ja, das war sicher eine intensive Zeit. Hast du das Gefühl, dass das inzwischen lockerer geworden ist, weil du die Ausbildung nicht parallel machst oder wie ist das jetzt für dich?
1: Also jetzt, da jetzt keine Ausbildung in dem Ausmaß da ist, dann ist es natürlich lockerer vom Zeit hier. Ja, also das ist dann auf jeden Fall so, vom, vom Aufwand, das ist es auf jeden Fall so, wenn man das Studium, also wenn man arbeitet und... Noch eine Ausbildung zusätzlich macht das macht also das ist schon zeitaufwendig genau. und auch finanziellen Aufwand, was jetzt in der Form nicht mehr ist. Ja. Ja, aber ich
0: stelle mir mir wieder vor speziell äh, Leute, die sozusagen nicht irgendwo angestellt sind, dass man immer eigentlich Akquise machen muss, äh, dafür sorgen, dass man auch in Zukunft genügend Einkommen hat. Und ich bin ja schon seit Ewigkeiten immer angestellt und habe nie eigenständig gearbeitet. Aber ich denke mir, das ist ein großer Stress, dass man sich darum kümmern muss. Deswegen habe ich nachgefragt. Möglicherweise ist es jetzt nicht weniger anstrengend als davor.
1: Also hat seine Vor- und Nachteile, wenn man angestellt ist und selbstständig. Und ja, also das eine, was du gesagt hast, ist sicher, dass man halt dann nicht so abgesichert ist. und, äh, und Aber der Vorteil ist, dass man halt flexibler ist und ja, also alles hat seine Vor- und Nachteile. Und für mich, dass ich selbstständig bin, hat auch damit zu tun, dass ich Hunde habe. Und Das macht es dann schwieriger, wenn ich irgendwo angestellt bin, vor allem Psychologe, wo vielleicht Tiere nicht dürfen... Und das war eher so auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich dann vorwiegend Selbstständigen arbeite und nicht angestellt zusätzlich auch arbeite.
0: Das heißt, da ist das bei dir so, wenn Leute zu dir kommen und deine Hilfe in Anspruch nehmen,
1: dass äh, du sie vorher fragst, äh, ist es okay für
0: euch, wenn Hunde dabei sind oder
1: wie ist das? Die kommen und dann, also die Hunde sind sowieso da. Und dann sage ich auch, dass die Hunde da sind. Die meisten Leute freuen sich, die freuen sich meistens mehr die Hunde zu sehen als mich. <lacht> Es gibt ein paar, die dann auch sich vielleicht ein bisschen fürchten für Hunden, aber da die, die Hunde auch sozusagen sich gut benehmen können in der Praxis, also dann nicht sozusagen Leuten überfallen, die das nicht wollen. Also auf sie zugehen, sie bleiben dann hinten, wenn ich sage, wir sollen hinten bleiben. Ist meistens so die, die sich vorher gefürchtet haben, dann am Ende der Therapie dann meistens auch dann eine andere Beziehung zu Hunden danach haben, weil dass sie die Erfahrung machen, dass die Hunde sehr ruhig sind und dass die auch auf denen zugehen können und so. Ja.
0: Also super, ist also ein toller Nebeneffekt. Ja das arbeitet an einer der, Multispeziesgesellschaft
1: und die sind auch gute Kotherapeuten, wenn Leute sich vielleicht schwer tun mit Emotionen oder, aber und die Hunde sind da also vor allem, ah, der eine Hund von mir, wenn jemand nicht gut drauf ist, der geht dann langsam hin und setzt sich einfach davor und das berührt die Menschen auch, ja, weil einfach von den Tieren sehr viel dann so zeigen, Empathie kommt und das können die gut annehmen bei Menschen, vielleicht tun sie sich ein bisschen schwer, weil die negative Erfahrungen gemacht haben aber Tieren sind viele offen und können, viel mehr Gefühle zulassen. Ja. ja, super. An den Aspekt hatte ich gar nicht gedacht.
0: <lacht> ähm, vielleicht noch äh, zum Abrunden jetzt von diesem Teil. Ähm, was bewegt dich und inspiriert dich besonders an Psychotherapie, Psychologie im Allgemeinen?
1: Also, ich, ich habe ja vorher auch einen anderen Beruf gehabt. Ich in, bevor ich dann studiert habe, war ich Computertechniker. Das war sehr technikorientiert und das, was mich jetzt sehr interessiert und sehr bewegt, ist die Arbeit mit Menschen und die Veränderung und auch so die Unterschiede von jedem Menschen so ein Stück da immer wieder neu kennen und auch integrieren in der Arbeit. Aber das, was mich auch sehr fasziniert, ist auch, wie unser Geist funktioniert, also auch wie, wie unsere Einstellung, Haltung, also oft sozusagen, allein indem wir das verändern, wie eine Veränderung in der Welt für uns selber bewirken können, dass wir nicht gar nicht die Welt in vielen Bereichen ändern müssen, auch wenn wir unsere Haltung, Einstellung verändern, ändert sich das für uns auf einmal. Also das finde ich faszinierend, wie welcher Einfluss unser Geist, unser sozusagen unser Geist auf die Welt hat und auf unsere Gefühle und unser Leben. Ja. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, was Sams Hintergrund ist, woher er kommt, wie er
0: zur Psychologie auch gekommen ist. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen wirklich auf das Thema selbst eingehen und vielleicht gleich mal für den Beginn als sinnvollen Einstieg. Sam, magst du kurz definieren, was der Begriff Resilienz bedeutet und was das für einen Bezug im Alltag, also was er für einen Bezug im Alltag hat?
1: Also, Resilienz bedeutet im Grunde, ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Ja. Das heißt, so die Fähigkeit, wenn man mit einer Krise konfrontiert ist, auch Ressourcen zu aktivieren, die einem helfen, diese Krise zu bewältigen. Das ist im Grunde Resilienz.
0: Okay. Das bedeutet, das heißt, da geht es jetzt nicht nur um große Katastrophen oder so, sondern es kann auch durchaus im Alltag relevant sein.
1: Genau, also Krisen sind ein Teil des Alltags. Also, es können große oder kleine Krisen sein. Ja also Krisen wie, was weiß ich, man verliert in Arbeit oder es gibt gerade einen Konflikt mit jemandem, den man gern hat, ja, das sind so kleine Krisen, aber auch größere Krisen, was weiß ich, jemand stirbt, es gibt auch so, so Krisen, die einfach mit der Entwicklung zusammenhängen, wie zum Beispiel Pension oder Lebensentwicklungskrisen, ja, und dann geht es darum, hat man genug Ressourcen, um die zu bewältigen, ja, also dann, desto mehr Ressourcen man hat, desto besser kann man auch Krisen und auch größere Krisen bewältigen, ja. Das ist auch vielleicht so ein Stück so der Punkt, wie weit entwickelt jemand eine psychische Erkrankung und wie weit kann jemand dann sozusagen diese Krise sozusagen ohne diese Hürden bewältigen und dann weitergehen. Ja. Das heißt, je nachdem, wie viele Ressourcen man hat, kann man diese Krisen, die jeden, jeder Mensch sein Leben auf die eine oder andere Weise hat, dann anders bewältigen. Ja. Das vielleicht führt euch schon auch richtig zur nächsten Frage. Woran denn
0: Menschen bemerken können, dass ihnen sozusagen eine Resilienz fehlt, beziehungsweise dass mehr Resilienz helfen würde? Also da so ein paar Indikatoren, die man leicht sagen kann.
1: Also Resilienz ist immer abhängig vom, vom Stressfaktor. Desto weniger Stressfaktoren da sind, desto weniger Resilienz brauche ich und merke es dann gar nicht. Desto mehr diese Stressfaktoren werden, desto mehr merke ich, ich nicht die Ressourcen, das zu bewältigen. Ja. Und dann sind Zeichen dafür, so ein Gefühl von äh, Resignation, Hoffnungslosigkeit, ein Stück so dieses Gefühl des Ausbrennens. Ja. Aber das ist in Relation zum, zu den Anforderungen, die an uns gestellt werden. Wenn die Anforderungen gerade so sind, dass wir es bewältigen können, dann merken wir nichts davon. Nur wenn dann Krisen größer werden oder wenn wir konstant mit Krisen konfrontiert sind oder zusätzlich noch etwas anderes dazu kommt, dass dann, dass dann das dann sich summiert, dann merken wir das. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gerade unsere Arbeit verloren haben und das ist schon herausfordernd, und dann wird jemand in der Familie krank, dann summiert sich das und dann werden unsere Ressourcen dann auch weniger, um damit zu, das zu bewältigen. Und desto stärker die Resilienz ist, desto besser kann ich die Situationen bewältigen, die herausfordernd sind. Das heißt nicht, dass Situationen nicht herausfordernd sind, aber zu zeigen, ich brenne nicht aus, sondern ich kann trotzdem meine Energien mobilisieren, um die Herausforderungen dann zu bewältigen. Vielleicht so als Beispiel, so, so als Metapher, wenn ich mit dem Auto irgendwo, äh, irgendwo fahre, wo niemand ist und ich habe eine Reifenpanne, dann äh, ist es mühsam, dann muss ich halt die Reife auswechseln. Und, aber wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das macht und ich bin mitten in der Nacht irgendwo auf der Landstraße, dann kann das schon sehr emotional herausfordernd sein. Ja? Aber wenn ich weiß, wie ich einen Reifen wechseln kann, dann ist es mühsam, mitten in der Nacht das vielleicht in der Kälte zu machen. Aber es ist nicht etwas, was mich sozusagen dann in dem Moment überfordert ja?
0: Ja, du hast jetzt schon mehrfach Ressourcen erwähnt, aber ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass du wirklich beschrieben hast, was du damit meinst, aber man könnte natürlich auch die materiellen Ressourcen meinen, aber das ist natürlich nicht, wovon du sprichst.
1: Materielle Ressourcen sind begrenzt, eine Ressource, also bei emotionalen Dingen. Natürlich, wenn man jetzt da ein Haus, also einen Dachrad, hat, Essen hat, das macht es leicht, eine leichte Herausforderung besser zu bewältigen, also man diese, diese Basissachen nicht hat. Aber es geht auch so ein Stück so, zu schauen, wie man andere Ressourcen hat, also zum Beispiel soziale Kontakte. Ja? Also man weiß zum Beispiel Menschen, die in eine, äh, eine guten Beziehung sind, in einem in eine guten sozialen Netzwerk sind, die sind zum Beispiel weniger suizidgefährdet als Menschen, die das überhaupt nicht haben, bei einer Krise zum Beispiel. Ja? Das heißt, soziale Kontakte mit Menschen, wo man sich auch ein Stück verbunden fühlen kann, ist wichtig. Aber auch die eigenen inneren Ressourcen, wie man mit Herausforderungen umgeht. Ja? Und da kommt zum Beispiel auch diese positive Selbstwahrnehmung. Zum Beispiel die gehe ich mit mir selber um. Aber auch so Akzeptanz. Kann ich Dinge akzeptieren, die ich nicht ändern kann? Ja? Anstatt gegen Dinge zu kämpfen, meine Energien aufzubrauchen, Dinge, die ich eh nicht ändern kann. Ja? Oder auch so positive Emotionen sind Ressourcen. Ja? Wenn ich positive Emotionen habe, dann kann ich mit herausfordernden Situationen besser bewältigen, weil ich diese aktivieren kann und die helfen mir dann. Ja. Oder auch so ein Optimismus im Sinne von eine Sichtweise zu haben, eine, die mir hilft, Dinge besser zu bewältigen, anstatt dann in diese negative Spirale gefangen zu sein und gar nicht mehr daraus zu kommen. Ja. Oder so ein Stück zu schauen, wie weit habe ich Kontrolle über Dinge und kann ich Dinge beeinflussen. Wenn ja. ich das Gefühl habe, ich kann eh nichts machen, dann brenne ich aus, wenn ich etwas verändern möchte, was ich eh nicht verändern kann. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen, um die Resilienz zu stärken und dazu beizutragen.
0: Du hast ja ein Buch äh, geschrieben, wie ich vorher schon erwähnt habe, im Eingang, das ja. eben das Aschenputtelprinzip Und da ist ja eines der Themen oder das zentrale Thema im Wesentlichen Selbstempathie und Selbstfürsorge. Was meinst du mit diesen Begriffen? Und ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen.
1: Also Selbstempathie bedeutet im Grunde, dass ich mit mir selber eine wohlwollende Haltung habe. Ja? Vor allem in den Momenten, wo es mir nicht gut geht, wo ich mich verletzlich fühle, wo ich vielleicht sogar glaube, einen Fehler gemacht zu haben. Ja? Selbstempathie hilft mir, da ein Stück so diese Krise besser zu bewältigen, anstatt Selbstkritik oder Strenge mit sich selber. Ja? Also das erlebe ich immer wieder mit Klienten. Also, die sagen, ja, die sind selbst, sie sind streng und das muss vielleicht sogar sein, weil Sonst kommen sie da nicht raus. Aber gleichzeitig, wenn man sich das anschaut, wenn ich die Klienten frage, würden sie das mit jemand anderen auch machen, den sie lieb haben? Zum Beispiel das Enkelkind oder so. Würden sie in dem Moment, wo die Person leidet, auch dann zu abwertend sein oder abwertend? Also man merkt gar nicht, dass man abwertend ist, aber das ist so eine sehr strenge Haltung. Und dann merken dass das nicht so förderlich wäre, wenn ich in dem Moment so mit mir selber umgehe. Wenn ich schon am Boden liege, brauche ich eine Stimme, die mir hilft, aufzustehen und nicht eine Stimme, die mir dann zusätzlich noch einen Tritt gibt, dass ich jetzt was falsch gemacht habe und dann verliere ich meine Energie und kann das nicht gut bewältigen. Also Selbstempathie hilft, dass ich ein Stück meine Ressourcen aktivieren kann, anstatt zu zeigen, da in dem Moment äh, überwältigt zu werden. Und das gibt es auch so Studien, die zeigen, Menschen, die... Selbstempathie oder viel Selbstempathie haben, die wirken auch selbstsicherer ja, und fühlen sich auch selbstsicherer. Und das ist eigentlich logisch, weil wenn ich mit mir selber förderlich nett, und hier geht es nicht darum, dass ich mir Sachen einrede, positive, die nicht sind, aber es geht darum, dass ich eine Haltung habe, die wertschätzend und wohlwollend ist. Ja. Und wenn ich so mit mir selber umgehe, bin ich auch selbstsicherer, wenn ich mich konstant selber kritisiere, auf meine Fehler schaue und die größer mache, als die sind, natürlich wird mein Selbstwert und meine Selbstsicherheit auch dementsprechend sinken ja. und dadurch, indem ich empathisch mit mir selber umgehe, kann ich auch diesen Selbstwert und diese Selbstsicherheit ein Stück dann stärken.
0: Was hältst du davon? Weil manche Leute sagen ja, äh, sie brauchen die, die Herausforderung, sie müssen gefordert werden, sie müssen negative Sachen kriegen, erst dann laufen sie zur Höchstform auf. Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich ein Ding ist oder liegt es das daran, dass es in bestimmten Grenzen, bestimmten Bereichen nur funktioniert, dass sie halt eben, weil sie noch genügend Ressourcen aus anderen Aspekten herausziehen, mit so etwas umgehen können? Oder glaubst du wirklich, es gibt unterschiedliche Naturelle, die anders mit so umgehen können?
1: Also ich glaube, dass viele das halt so gelernt haben. Ja, so im Sinne, wenn ich lerne, mich zu beweisen, dann sozusagen bin ich sehr motiviert. Nur das Problem ist, sobald ich mich bewiesen habe, wenn das so die Haltung ist, dann brauche ich den nächsten Beweis und den nächsten Beweis und so bleibe ich in dieser Schleife hängen. Und glücklich bin ich nicht dadurch, weil, weil ich bin konstant auf einem Weg, wo ich mich beweisen muss. Ja? Und wenn ich natürlich den Beweis erbracht habe, fühle ich mich gut, aber das hält dann eine ganze kurze Zeit und dann brauche ich wieder. Das heißt, das funktioniert vielleicht äh, kurzfristig, sich zu motivieren in bestimmten Bereichen, aber trägt nicht zur Lebensqualität bei, wenn man auf Dauer das die Motivator ist. Aber wenn man eine wohlwollende Haltung hat, und so ein Stück so schaut, wie kann man das Beste machen, dann trägt das mehr dazu bei. Ja? Also man kann sich das auch bildlich vorstellen. Welchen Partner wünsche ich mir in meinem Leben? Ein Partner, der sozusagen mich kritisiert die ganze Zeit, dass ich weiterkomme? Ja? Oder würde ich mir gerne einen Partner, eine Partnerin wünschen, der mich unterstützt, natürlich auch sagt, wo ich gerade vielleicht Dinge nicht so gut bewältige aber trotzdem ein Stück so eine wohlwollende Haltung mir gegenüber. Das gibt dieses wohlwollende Haltung. Und dann kann man auch, wenn man diese wohlwollende Haltung hat, ist auch wichtig, Dinge, die nicht gut laufen, auch anzusprechen bei sich selber und um zu sehen, das läuft gerade nicht gut. Aber die Basis ist eine wohlwollende Haltung. Ja. Es geht nicht darum, dass man sagt, alles ist super, ich bin super, das ist nicht hilfreich. Es geht darum, auch wenn man Kritik bei sich selber ausübt, die Haltung ist eine wohlwollende, empathische, anstatt eine kritische.
0: Ja, also grundsätzlich, wenn ich das richtig verstehe und interpretiere, bedeutet das eigentlich, ja, selbst die Dinge, die ich nicht richtig mache, sind äh, Dinge, die aus dem ganzen Kontext heraus verständlich sind. Und ich muss mir zugestehen, dass es mir so damit geht und darf nicht sozusagen leugnen, dass das etwas ist, das in mir ist. Das Einzige, was ich tun kann, ist herausfinden, warum gerate ich denn in diese Fallen und dann kann ich versuchen, äh, einen Weg zu finden, wie ich diese Fallen vermeiden kann.
1: Also so ein Beispiel wäre mit ein kleines Kind, der gerade irgendwas lernt, ja, also der lernt gerade Klavier spielen und der macht einen Fehler. Und wenn ich als Erwachsener sage, sei nicht so deppert und mach den Fehler nicht, also das wird dem Kind nicht helfen, besser zu werden. Es wird vielleicht in seinem Selbstwert ein Stück sich schlechter fühlen, ja, aber wenn ich sozusagen sage, wo gerade was nicht gut läuft und dann eine Erklärung bietet, wie ich es besser machen kann, dann ist es viel hilfreicher, anstatt sozusagen die Person zu kritisieren, ja ohne eine, also die Person als Menschen zu kritisieren, ohne eine Lösung anbieten zu können. Und das passiert auch in den Momenten, wo wir abwerten, mit uns selber umgehen. Wir kritisieren uns als Menschen und unsere Fähigkeiten, aber bieten im Moment keine Lösungsvorschläge. Ja. Und dann ist das nicht sehr förderlich. Ja. Und auch das auf der anderen Seite, so wie du vorher gesagt hast, wenn Leute wertschätzend sind, dann sind wir viel bereiter, das was mitzunehmen. Das ist auch, wenn wir mit uns selber wertschätzend sind dann sind wir auch bereit, auch diese Veränderung leichter umzusetzen, als wenn wir uns konstant selber kritisieren und eher uns sozusagen nicht wie einen guten Freund behandeln.
0: Du hast ja auch jetzt mit dem VGD schon begonnen, gemeinsam auszuarbeiten für AktivistInnen, wie wir Resilienz fördern können. Ja. Und dein Argument, wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch, dass besonders für AktivistInnen Resilienz ein wichtiges Thema ist. Wieso ist das so?
1: Also wenn man sich in diesem Bereich einsetzt, dann ist man konfrontiert zum einen mit dem Leid Tieren. Also dass das sozusagen konstant sieht man Leid von Tieren und das kann sehr herausfordernd sein. Und das andere ist, das ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft sozusagen gegen dem Strom schwimmen bedeutet. Ja. Das heißt, man muss konstant gegen dem Strom schwimmen und das ist auch anstrengend. Und desto mehr ich Resilienz habe, desto mehr habe ich auch die Ausdauer und kann diese Ziele, die nicht von heute auf morgen umsetzbar sind, auch umsetzen. Ja. Das heißt, ich kann mit diesen Rückschlägen, diesen Herausforderungen, die dazugehören, einfach bewältigen und nicht da ausbrennen und hoffnungslos werden, resignieren und aufgeben, sondern ich kann auch mit diesen Herausforderungen Situationen trotzdem weitermachen und darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, dass diese Situationen nicht vorhanden wären, das wäre schön, aber das ist nicht die Realität, sondern das Ziel ist, wie kann ich mit diesen Situationen, die ein Teil des Weges sind, auch Umging, damit ich weitermache und nicht dann aufgebe oder meine Energie noch mehr drin verliere. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es unter anderem auch darum, zu verstehen,
0: in welchen Ecken und Enden es einerseits möglich ist, Energie reinzustecken, ohne Energie zu sehr zu verlieren. Und ein anderer Aspekt ist, Energie zu gewinnen, also Möglichkeiten zu finden, Energie zu gewinnen, damit man sozusagen langfristig weitermachen kann.
1: Ja, also zum Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe, auch so die Akzeptanz ist es wichtig, Dinge zu akzeptieren, ja, die ich nicht verändern kann. Akzeptanz bedeutet nicht, dass ich sage, das ist gut, das ist schön. Akzeptanz bedeutet, anzuerkennen, wie Dinge sind. Und so von meinen Gesprächen mit einigen Aktivisten, die tun sich schwer damit. Die sagen, das soll nicht sein und das darf man nicht akzeptieren. Ja. Aber es ist wichtig zu akzeptieren, weil es so ist, wie es ist. Und nicht zu sagen, es ist okay, sondern akzeptieren bedeutet, ich erkenne an, wie es gerade ist und dadurch kann ich die Situation besser bewältigen, weil ich dann meine Ressourcen, meine Strategien entsprechend der Situation anpasse und nicht entsprechend das, wie ich glaube, es sein soll, weil das brennt mich am Ende aus, wenn ich merke jedes Mal, dass es nicht sich verändern wird. Ja. Das heißt, da ist die Akzeptanz eine sehr wichtige und desto mehr ich Dinge akzeptieren kann, die ich nicht verändern kann, kann ich auch meine Energien dort investieren, wo eine Veränderung möglich ist, anstatt konstant sozusagen, so wie im Lehrgang, meinen, den ganzen Sprit vom Auto aufzubrauchen und nicht weiterzukommen.
0: Also, das heißt, es geht wirklich um die langfristige Möglichkeit, aktiv zu sein, jetzt eben nicht nur speziell auf Aktivisten bezogen, allgemein im Leben, den Energiehaushalt berücksichtigen, würde ich fast sagen. Was sind denn jetzt so typische Dinge, die du sagen würdest, die Energie bringen? Also, das hast vorher schon erwähnt, soziale Kontakte sind sehr wichtig, dass man eine Rückenstützung hat von Leuten, mit denen man gut klarkommt, die man versteht und so weiter. Gibt es denn irgendwelche Aktivitäten, die allgemein anerkannt sind, oder ist das wirklich eine sehr persönliche Geschichte, wo man sagt, okay, das muss jeder für sich selbst herausfinden, was einem Kraft gibt und was nicht?
1: Also das eine ist halt, was uns Kraft gibt, das andere ist auch zu schauen, so welche Gedanken, Grundüberzeugungen haben wir, die uns ein Stück da im Wege stehen. Ja? Und diese erkennen und zu verändern, damit wir ein Stück da auch eine Veränderung reinbringen. Das heißt, das eine ist so, Aktivitäten zu suchen, aber auch Grundüberzeugungen zu erkennen, die da vielleicht nicht funktional sind, sondern uns mitgegeben worden sind, ja, so im Sinne, nur wenn du Leistung bringst, bist du was wert, ja, und dann versuchen wir konstant uns durch das Leistung zu definieren, oder du darfst keine Fehler machen, ja, also, okay, also Fehler machen ist ein Teil des Weges, wie kann ich mit meinen Fehlern umgehen, daraus lernen und weitermachen, ja, und auch so ein Stück positive Emotionen aktivieren. Ja. Aber wenn ich mich konstant mit Dingen beschäftige, die ungerecht sind und mich drinnen so verliere, dann werde ich mich konstant im Gefühl von Frustration, Ärger, Machtlosigkeit. Ja. Und da geht es darum, auch zu schauen, was kann ich, was ist wichtig, damit ich meine Weltbild verändere in einer Form, wo ich auch positive Gefühle erleben kann, weil diese positive Gefühle sind ja ein Stück meine Energiequelle, mit denen ich besser dann diese Herausforderungen besser bewältigen kann. Das heißt, da so ein Stück auch zu schauen, welche Grundüberzeugungen habe ich, die da dem im Wege stehen und die im Alltag mir sozusagen das erschweren, obwohl sie es automatisch mir wieder auftauchen. Und auch positive Emotionen, also unsere Emotionen können wir nicht direkt beeinflussen, aber wir können sie beeinflussen zum einen durch unsere Aktivitäten. Also ich kann dann beginnen, bestimmte Dinge zu tun, die diese Emotionen fördern. Und auch durch unsere Gedanken zu schauen, welche Gedanken sind da dysfunktional, die vertraut sind und diese Gedanken weniger aufmerksam oder wenig sozusagen erlauben, unsere Handlungen zu bestimmen und dann beginnen andere Gedanken bewusst in unseren Alltag so einzubauen, die uns helfen, Dinge besser zu bewältigen.
0: Das heißt, im Wesentlichen ist es wirklich sehr stark auf den Alltag auch bezogen. Es ist nicht nur eine Ausnahmekrisensituation, sondern es ist auch eine fließende Grenze offensichtlich zwischen einer Situation, die für uns erbaulich und motivierend ist und einer Situation, in der wir uns verloren fühlen, wenn man so möchte. Da ist auch nicht so, dass es eine klare Grenze gibt, ab jetzt ist es so und ab dann ist es anders, sondern es ist im Alltag halt fließend und es können eben, wie du vorher auch schon beschrieben hast, Sachen zusammenkommen, die man vorher nicht absehen konnte, Situationen ändern sich, soziale Beziehungen ändern sich.
1: Also es geht ja um den Umgang mit dem Stress. Ja, und Stress ist ein, Teil, ist ein Teil des Alltags. Die Frage ist, wie gehen man mit dem Stress um? Und wiederum, Stress ist etwas Subjektives. Ja. Also das vielleicht, das, was für mich Stress ist, ist für jemand anderen eine Herausforderung, die man gerne macht. Ja. Zum Beispiel, es gibt Leute, die gern in Clubs gehen und flirten. Ja. Jemand, der eine Sozialphobie hat, für den wird das die Hölle. Ja. Also auch zu schauen, das, was für jemanden Spaß ist, ist für jemand anderen und umgekehrt. Das heißt, Stress ist nicht etwas, was im Außen ist, sondern Stress ist etwas Subjektives. Und die Resilienz hilft uns, mit Stress besser umzugehen, diese besser zu bewältigen, beziehungsweise dass der Stress gar nicht Ausmaßen nimmt, die uns überfordern. Ja. Und das hat dann sozusagen einen Einfluss auf unseren Alltag.
0: Wir haben eh vorhin auch schon erwähnt, dass Selbstkritik äh, durchaus einen Wert hat. Die Frage ist, kannst du irgendwelche allgemeinen Infos dazu geben, wie wir Selbstkritik am besten benutzen können und wie wir es vermeiden können, dass sie sozusagen zum Stolperstein wird?
1: Also es ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen uns als Menschen und unser Verhalten. Es ist nie gut, uns als Menschen zu kritisieren, so im Sinne unserer ganzen Identität, weil das sind wir nicht. Also wenn wir jetzt einfach eine Situation nehmen unsere ganze Identität dadurch definieren, das ist nicht die Realität. Wir sind weit mehr als nur dieses eine Szenario, wo wir uns gerade sozusagen hervorheben. Und das andere ist, wir können unsere Persönlichkeit jetzt nicht verändern oder da gibt es keinen Weg zu sagen, okay, das mache ich, aber unser Verhalten das können wir verändern. Ja. Wenn man das wiederum sozusagen von außen betrachtet, wenn man ein Kind hat, der gerade irgendwas macht, wo man sagt, das ist nicht förderlich, da bringt es nicht dem Kind, als Menschen abzuwerten, zu sagen, das, du bist böse oder das, du bist schlecht oder du bist dumm oder was immer. sondern es ist wichtig, da den Menschen wertschätzend zu betrachten, das Kind oder uns selber, und das, das Verhalten zu sagen, dieses Verhalten ist nicht förderlich. Und das Verhalten kann man dann leichter verändern, wenn eine wertschätzende Haltung da ist, Anstatt wenn man als Mensch abgewertet wird und dann sozusagen auch dann dem Ganzen dann nicht so offen gegenübersteht, weil man gerade sozusagen sehr sich bedroht fühlt. Heute sprechen wir über
0: Resilienz und haben dazu den Psychotherapeuten Sam Faraci in der Sendung. Und er hat uns schon vorher ein bisschen dazu erzählt, über seinen Werdegang. Und im zweiten Teil sind wir auf das Thema Resilienz eingegangen in Bezug auf Alltag allgemein, aber auch in Bezug darauf, was mit Selbstkritik der Zusammenhang ist und auch schon ein bisschen dahingehend, was mit AktivistInnen, warum es für die besonders relevant ist. Also da wir mit größeren Problemen konfrontiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen uns das mehr Kraft kostet als in anderen Aspekten natürlich halt häufig. Und jetzt würde ich gerne das noch ein bisschen vertiefen, Sam welche Hürden erwarten Menschen, die resilienter werden möchten? Also wenn wir sagen, okay, wir haben erkannt, wir möchten gerne widerstandsfähiger werden und möchten gerne besser mit Stress umgehen können, mit welchen Hürden haben wir denn da zu rechnen wenn wir versuchen da uns auf dem Weg zu bewegen?
1: Ich weiß nicht, ob Hürden, also ob man mit Hürden, sondern es ist eher vielleicht so, man muss aus der Komfortzone raus. Ja? Weil sobald ich Resilienz entwickeln möchte, dort wo ich anstehe, dann muss ich Dinge anders machen und gegen meine Gewohnheiten vielleicht gegen bestimmte Glaubenssätze, die bedrohlich erscheinen. Das heißt, da ist wichtig, dass man merkt, man kann nur dort Resilienz erlangen, wo man die Komfortzone verlässt. Das heißt, wenn man sich die Komfortzone wie einen Kreis vorstellt, dann gibt es noch einen zweiten Kreis. Das kann man sagen, das ist so dieses Learning Zone, Challenge Zone, also herausfordernde Zone, aber auch die Lernzone. Dort kann man lernen und sich weiterentwickeln. Und da gibt es noch einen dritten Kreis, das wäre so diese Überforderungszone. Und die meisten Leute wollen in der Komfortzone bleiben, weil sie befürchten, wenn sie da rauskommen, sie überfordert sind. Was in der Regel in vielen Situationen nicht der Fall ist, wenn man heute als Erwachsener sich diese Situation stellt, wenn man ja heute mehr Ressourcen hat. Aber trotzdem geht es darum, dass man sich dem stellt, um die Erfahrung zu machen, dass man es bewältigen kann und aus den Erfahrungen dann auch lernt und weitermacht. Ja. Desto mehr man sich zurücknimmt, sich auf das verlässt, was man bis jetzt kann, aber nicht neue Werkzeuge lernen, neue Wege geht, desto schwieriger ist es auch, die Veränderung zu werden.
0: Ja, das ist interessant, dass du eben diese drei Kreise erwähnt hast, weil tatsächlich natürlich die Angst ist, wenn ich sage, ich verlasse das Vertraute, dass ich in einen Bereich komme, wo ich absolut nicht mehr weiß, wie ich weiterkomme und nicht mehr agieren kann. Und dass es da noch einen weiteren Kreis gibt, der die Lernzone genannt wird sozusagen, ist natürlich eine eigentlich frohe Botschaft, weil es heißt nicht, dass wir automatisch von den Bekannten in den absoluten Umbruch kommen müssen, sondern es gibt noch einen Grenzbereich, wo wir sagen können, da können wir uns ein bisschen vorwagen und neue Dinge ausprobieren
1: und wir müssen nicht so weit gehen, dass es komplett was anderes ist. Genau, und das ist sozusagen in der Regel für die meisten Leute ist es nicht diese Überforderungszone, sondern also diese Überforderungszone ist meistens durch Erfahrungen der Kindheit mit den gleichen Situationen, wo man keine Ressourcen, keine Werkzeuge hat, aber auch heute als Erwachsene, wenn man sich dem stellt, dann sieht man, man kann es bewältigen. Und das ist oft ein befreiende Erlebnis, weil man jahrelang gedacht hat, das schaffe ich nicht, das mache ich nicht. Und das, diese Glaubenssatz kann man nicht einfach so weggeben. Man muss die Erfahrung machen, ich kann das bewältigen. Und wenn man das merkt, ich kann dieses Problem lösen, ich kann es bewältigen, dann fühlt man sich freier und auch ein Stück so selbstsicherer. Wenn man es konstant vermeidet, dann wird die Angst immer größer und größer und breitet sich im Leben auch in andere Bereiche aus. Das heißt, dieses aus der Komfortzone rausgehen, und das Leben ist auch nicht der Komfort, sondern das Leben ist in dieses, dieses Learning so. Ja, da findet das Leben statt.
0: Ja, es also erinnert mich ein bisschen an diese Situation, dass man als Kind viel spielt und da macht man oft neue Dinge und so weiter. Und das Ganze funktioniert auf dem Prinzip, dass Kinder auch von den Eltern geschützt werden, in eine Situation gebracht werden, in der es nach Möglichkeit nicht am Gipfel, wenn sie einen Schritt daneben machen, runterstürzen und dort sind, sondern dass man sagt, okay, sie können spielen in einem Garten oder so, wo sie sich nicht verletzen können, sie werden nicht unbedingt direkt auf die Straße gelassen, damit sie eben sich austoben können. Und wahrscheinlich ist es ein ähnliches Konzept hier, dass wir sagen, okay, wir versuchen in einem geschützten Bereich zu lernen, wo wir nicht Angst haben müssen, dass wenn wir etwas falsch machen, eine riesige Katastrophe passiert. Das heißt, wir müssen eigentlich ein Umfeld definieren, in dem wir diese Versuche machen können und dadurch ein bisschen was lernen wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, und auch so, es kommt selten dazu, dass wir als diese Überforderungs von der Komfortzone in die Überforderungszone kommen. Ja. Sondern wir verwechseln oft dieses Learning Zone mit der Überforderungszone. Weil heute zum Beispiel haben wir Ressourcen, wir haben Möglichkeiten, dass wir mit der gleichen Situation heute anders umgehen können. Aber wir haben nie die Erfahrung gemacht. Deshalb bleibt diese Vorstellung, wenn ich zum Beispiel Beginnen würde zu studieren, das würde ich nicht hinkriegen oder wenn ich diesen Job mache, das, oder, das sind einfach Glaubenssätze, die wir haben, aber die nicht auf der Realität basieren, sondern auf vergangene Erfahrungen. Ja. Das heißt, es kommt selten vor, dass ein Erwachsene, wenn er die Komfortzone verlässt, in die Überforderungszone kommt. Ja. Das heißt, da sind unsere Schutzmechanismen auch sehr stark ausgeprägt. Und hier geht es darum, auch so kleine Schritte auszu, auszuprobieren und dann die Erfahrung machen, dass man schon schrittweise merkt, ich kann ja. also es bewältigen. Also da auch sich nicht überfordern, sondern sich wirklich Zeit zu geben und dann sieht man, dass man es macht. Ja. Aber auch, auch zu merken, zum Beispiel jemand, der in der Kindheit gehänselt worden ist und Angst hat, auf eine Party zu gehen ja, und Smalltalk zu führen. Wenn diese Person auf eine Party gehen würde, würde merken, dass im Grunde die meisten Menschen freundlich sind. Ja? Also das ist halt so, es gibt auch einige, die nicht sind, aber die meisten sind freundlich und auf eine Party wollen die auch Smart führen. Das heißt, da macht die Person Erfahrung, ja, es gibt einige Menschen, die sind halt blöd oder die verhalten sich mir nicht gegenüber sehr nett, aber andere sind förderlich und ich kann differenzieren, ich bin okay und Menschen mögen mich, aber das kann ich nur dann, wenn ich tatsächlich diese Erfahrung gemacht habe und nicht in meiner Komfortzone geblieben bin und nicht auf diese Party gehe.
0: Ja, meine Erfahrung in der Vergangenheit ist ja auch die, dass die Angst am größten ist vor den Dingen, die wir noch nicht gemacht haben. Und wenn wir sie einmal durchlebt haben, selbst wenn sie schief gegangen sind, ja. ist danach die Angst eigentlich nicht mehr da, obwohl wir eigentlich theoretisch eine
1: Bestätigung haben müssten, dass es schief geht. Genau, also da merken wir, wir können es bewältigen. Und da muss man unterscheiden, es gibt zwei Ängste. Ja? Der eine ist die Angst vor etwas und dann gibt es noch die Angst vor der Angst. Und die, die zweite ist das, was sozusagen das uns am meisten einschränkt. Wir wollen bestimmte Dinge nicht machen, weil wir Angst vor der Angst haben. Wenn wir uns bestimmte Dinge, vor denen wir Angst haben, stellen, dann merken wir, wir können es bewältigen und die Angst wird dann weniger. Und das macht anders. Aber wenn die Angst vor der Angst da ist, das schränkt uns massiv ein. Und kann sogar dazu führen, dass wir halt, halt massiv im Alltag eingeschränkt sind und das Haus gar nicht mehr verlassen im ganz extremen Fall.
0: Und wenn wir es jetzt ein bisschen konkreter auf den aktivistischen Alltag beziehen, ich stelle mir vor, zum Beispiel sind so Infostandgespräche mit Leuten, die starke Opposition vertreten, sagen, Tiernutzung ist völlig okay und sollte so sein und so weiter. Und wir haben alle diese Gespräche geführt. Und da kann man halt irgendwelche Standardargumente, die wir immer wieder hören, wo wir häufig auch nicht so recht wissen, wie wir darauf reagieren sollen, weil das ja auch situationsabhängig ist und auch vom Hintergrund der Person abhängt, welche Reaktion dann gut ist. Was hältst du davon, solche Situationen zum Beispiel in Gruppen untereinander mit Rollenspielen zu machen?
1: Also ich finde es sehr förderlich, dass man einfach schaut, wie kann man ein Stück so mit der Situation umgehen. Aber auch hier auch zu schauen, welche Ziele habe ich. Ja? Wenn ich mich, meine Ziele definiere danach, dass die Person soll anders denken dann habe ich ein Ziel, worüber ich keine Kontrolle habe. Ja? Weil die Person, was die denkt, das kann, das kann ich nicht direkt beeinflussen. Ja? Und in den meisten Fällen jemand, der so eine Haltung hat, wird sich das in dem Moment auf jeden Fall in den seltensten Fällen verändern. Aber wenn ich ein Ziel definiere, worüber ich Kontrolle habe, so im Sinne, ich möchte bestimmte Informationen weitergeben, das ist mein Ziel, ja? dann habe ich ein Ziel, an dem ich mich orientieren kann, egal wie die Person reagiert. Ja? Und dann kann ich das zehnmal den Leuten das so vermitteln und fühle mich weniger frustriert, als wenn ich jedes Mal mit dem Ziel gehe, die Person soll anders denken und jedes Mal bekomme ich emotionalen Ohrfeige, weil die Person das nicht macht. Und dann bin ich frustriert, Das es heißt da auch so zu schauen, wie kann ich Ziele definieren für das Gespräch und die mir helfen, auch langfristig das zu gehen? weil Veränderung auch ist ein Prozess. Ich habe am Anfang gesagt, bei mir hat es eine Weile gedauert. Und wenn wir sozusagen die Vorstellung haben, dass die Person unsere Meinung teilen soll und die Person hat schon solche Gewohnheiten, solche Denkmuster, die seit Jahrzehnten äh, so massiv sind. Dann, dann sind wir frustriert und enttäuscht. Ja, aber wenn wir Ziele definieren, so im Sinne, das ist ein Prozess. Ja. Schrittweise kann jemand beginnen, sich zu verändern. Und wie können wir so kommunizieren, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird? Es gibt keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit größer wird. Dann führt das zu mehr Veränderung. auch. Glaube ich.
0: Das ist mal wieder diese alte Idee, also die wir auch im Tierschutz schon lange kennen. Diese Spannung zwischen dem Fernziel und den Schritten, die wir brauchen, um dahin zu kommen. Und wenn man gleich versucht, sofort ins Fernziel zu fallen, wird es in der Regel eine große Frustration. Und möglicherweise, das Einzige, was man erreicht, ist, dass man die Kraft verliert, noch überhaupt aktiv zu sein. Und ich glaube, da gibt es Statistiken, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, aber ich habe es in der Vergangenheit mal mitbekommen, was mehr bringt, jemand, der mit voller Kraft für kurze Zeit extrem viel auf die Beine stellt und tut oder jemand, der über die Jahrzehnte nicht so viel tut, aber dran bleibt. Angeblich ist das eben ein, ein riesiger Unterschied, weil eben äh, dieses konstante Dranwerken einen großen Effekt hat, den man natürlich jetzt subjektiv nicht so stark erlebt, aber weil es eben konstant ist, eine große Wirkung entfaltet.
1: Also das kennen wir auch von alltag. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Sport machen und jetzt zum Beispiel jetzt zwei Wochen intensiv trainieren und dann wieder gar nichts machen. Aber wenn wir regelmäßig, nicht so intensiv, aber regelmäßig das in unser Alltag integrieren dann hat es eine Wirkung. Das heißt, da geht es auch darum, realistische Ziele zu setzen, die umsetzbar sind und bestimmte Dinge, die lang brauchen, die, die, man kann nicht eine Marathonstrecke sprinten. das geht einfach nicht. Ja. Es zu versuchen führt nur dazu, dass wir uns sozusagen ausbrennen und demotiviert sind. Das heißt auch, es ist wichtig, realistische Ziele zu setzen, die umsetzbar sind. Und bei größeren Zielen ist es gut, das in Teilschritten zu machen so dass man auch sagt, okay, dieses große Ziel, das wird jetzt nicht in den nächsten zwei Monaten, drei Monaten, was auch immer nicht erreichbar sein, aber ich beginne mich so langsam in diese Richtung zu bewegen, auch wenn das Ziel jetzt in weiter Ferne ist, aber ich beginne so mich in diese Richtung zu bewegen und dann bin ich auch nicht so enttäuscht, wenn das jetzt nicht gleich umgesetzt wird, weil ich weiß, dass das die Realität ist, dass das von heute auf morgen nicht umsetzbar ist, aber trotzdem gehe ich den Weg, anstatt sozusagen konstant dieses Erfolgserlebnis haben zu wollen, die nicht unmittelbar vorhanden ist. Also wenn man sich zum Beispiel schaut, die Sklaverei, welche mühsame Schritte da waren, bis endlich Veränderungen begonnen haben. Und das war nur möglich, weil Menschen trotzdem die Schritte gesetzt haben, obwohl oft keine Veränderungen ersichtlich waren. Und genau dann beginnt eine Veränderung stattzufinden, anstatt wenn man sagt, ich setze nur dann Schritte, wenn es umsetzbar ist. Und dann setzt man halt keine Schritte und Veränderung kommt dann nicht so in der Form. Hast du irgendwelche
0: Tipps, wie wir da also
1: Ziele finden können, die realistisch und umsetzbar sind? Also da ist gut auch so, mal sich bewusst zu machen, welche Ziele habe ich. Ja, weil oft ist uns gar nicht bewusst, mit welchen Zielen wir reingehen, aber trotzdem emotional darauf reagieren. Das heißt, da ist gut zu schauen, was ist mein Ziel, das vielleicht aufzuschreiben in einer Form von einem Satz und dann überprüfen, wie realistisch ist das. Ja, ist das ein Ziel, worüber ich Kontrolle habe? Ja, weil viele Menschen definieren ihre Ziele nach dem, wie wichtig das ist. Wenn etwas wichtig ist, dann wollen man es. Ja? Aber das ist nicht das Kriterium für Ziele. Ziele sollten auch sein, habe ich Kontrolle oder habe ich keine Kontrolle? Weil wenn ich etwas nehme, was mir total wichtig ist, aber ich keine Kontrolle habe, dann werde ich frustriert sein. Ja? Also Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wissen Sie, meine Tochter ist Alkoholikerin. und ich will, dass sie aufhört. Verständlich, dass es das ein wichtiges Ziel ist, aber solange die Tochter das nicht will, egal was die Person macht, wird es nicht, nicht, nicht verändern. Das heißt, da geht es darum, auch Ziele zu definieren, worüber ich Kontrolle habe. Und diese Schritte dann dementsprechend zu orientieren.
0: Gibt es jetzt irgendwelche Informationsquellen für Leute, die sagen, okay, das ist ein spannendes Thema, ich möchte da auch gerne mich informieren, damit ich auch selbst diese Resilienz fördern kann in mir? Hast du da, gibt es irgendwelche Online-Quellen, Bücher? Also dein Buch gibt es natürlich, vielleicht magst
1: du da noch erwähnen, wo man das wie finden kann, aber ähm, gibt es auch noch andere Quellen, die dir einfallen? Also, mein Buch beschäftigt sich vorwiegend mit der Selbstempathie. Natürlich, das wirkt sich auch auf die Resilienz aus, aber das Thema Resilienz ist nicht so vorwiegend das Schwerpunkt vom Buch, aber Selbstempathie. Ja. Und zum Thema Resilienz, da ist jetzt mal in Planung, dass es ein Trainingsprogramm gibt für die VGT-Aktivisten. Und da wird dann das Schwerpunkt sein, zum anderen die Kommunikation. Wie kann ich ein Stück so eine Kommunikation fördern, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, meine Ziele zu erreichen? dann Umgang mit Stress und das andere ist dann auch die Selbstfürsorge und was so diese drei Blöcke, die jetzt mal im Hinterkopf sind und sozusagen wahrscheinlich ab Herbst dann beginnen werden mit dem Programm. Dann, ja.
0: ja, das ist für die, die in Wien aktiv sind, da haben wir die Chance, dass sie daran teilnehmen können. Kennst du irgendwelche Online-Dinge, wo die Leute ein bisschen nachlesen können oder sich eben ein bisschen tiefer informieren können, praktische Möglichkeiten finden, sozusagen, auch wenn sie jetzt nicht direkt beim VGD in Wien
1: Aktiv sein können? Also, ich glaube, so zur Resilienz im Tierrechtsaktivismus gibt es, soweit ich weiß, jetzt nicht so viel Material. Ja. Es gibt grundsätzlich zur so Resilienz. Wüsste ich jetzt, kenne die Bücher halt so für, vom Studium und so, aber jetzt keine sozusagen Ratgeber und so. Aber ich denke mir, da ist gut, sich vielleicht auch mit den Leuten auch in einem anderen Bundesland zu vernetzen, und um da auch ein Stück so zu schauen, was habe ich für Ziele, sind das umsetzbar, wo stehe ich an. Und auch die eigene Haltung zu sich selber, auch einfach zu, zu schauen, wie kann ich empathisch mit mir selber umgehen, gerade dort, wo ich vielleicht gerade mich verletzlich fühle, gerade wo es sehr schwierig ist. Ja, das sind das wäre so, so die Tipps, die ich jetzt momentan, die mir einfallen. Ja, was mir eingefallen ist, was wir
0: in der Vergangenheit auch gemacht haben, bevor du zu uns gestoßen bist, was uns jetzt natürlich sehr freut, da wir da sozusagen noch mehr professionelle Hilfe haben, aber was wir ursprünglich begonnen haben und praktisch dazu geführt hat, dass wir auch, wenn äh, Hilfe gesucht haben, war ja auch die Praxis, dass wir Gruppen gehabt haben, die sagen, okay, wir sprechen über unsere Erfahrungen beim Aktivismus und versuchen herauszufinden, okay, was bewegt uns da, womit haben wir Schwierigkeiten, was haben andere für Erfahrungen damit, wie gehen sie damit um? Weil man kann in der Regel auch voneinander sehr viel lernen. In und viel eben auf diese Art dann neue Strategien finden und sagt, okay, ja, so habe ich das noch gar nicht versucht, bei dir geht es so gut. Es sind natürlich nicht alle Leute gleich nicht alle können die gleichen Techniken anwenden. Der eine ist kommunikativer, der andere ist kreativer, was auch immer. Also es gibt wirklich große Unterschiede. Aber auf die Art kann man sehr viel herausfinden. Das heißt eben, wie du auch vorher gemeint hast, soziale Umfeld, jetzt nicht nur im Privaten, sondern halt auch, wenn man sich mit irgendwelchen Themen befasst, muss ja nicht mal nur Aktivismus sein. Leute, die ähnliche Erfahrungen
1: haben, sind oft wirklich wertvolle Ressourcen. Auf jeden Fall, ja. Also denke ich mit dem Austausch. Und auch wenn andere Leute andere Strategien, Meinungen haben, dann kann man auch daraus lernen. Wichtig ist halt, wenn man diese Gruppen ist, dass man nicht so auf seine Standpunkte hart ist, das einzig Richtige, sondern auch als einen Zugang dazu. Und wenn es mehrere Zugänge gibt, dann ist super. Man kann daraus lernen und sehr profitieren davon, auf jeden Fall. Ja. Und du bist ja ein Psychotherapeut. Wie ist es, wenn Leute jetzt deine Hilfe suchen würden? Wo könnten sie dich finden? Also, ich habe zwei Praxen. Eins ist in Wien und eins in Niederösterreich. Also, ich bin auch im Internet auffindbar. Und für die Leute, die sich halt für das Thema Resilienz im in Tierrechtsaktivismus interessieren, wie gesagt, da ist jetzt einmal vorgesehen, dass dieses Programm dann beginnen soll ab Herbst. Und ich mache auch einen Vortrag zur Selbstempathie im Rahmen des Tierrechtskongresses im Oktober. Das heißt, wenn Leute sich für das Thema auch interessieren, gibt es den Vortrag da. Und wenn Leute Psychotherapie, Psychotherapeuten suchen, ich bin da auch im Netz auffindbar. Also So okay. dass sich für das Thema Selbstsympathie interessieren, gibt es auch das Buch.
0: Ich werde das eh verlinken, dann deine Webseite auch, dass man das finden kann, da ist auch das Buch dann erwähnt und so weiter. Also das, man kann die Infos dort eh auch finden. Was mich jetzt noch interessieren würde, als Garnitur sozusagen, für den Fall, dass du das möchtest, äh, kann ja sein, dass du es gar nicht erzählen willst, aber Hast du irgendwelche eigenen Erlebnisse, wo du sagst, dass du erkannt hast, dass dir an Resilienz fehlt und wie du dann damit umgegangen bist? Kannst du da irgendwas beispielhaft erwähnen, wie dein Weg dort war? Also du sagst, das ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, hier habe ich ein Problem erkannt, so bin ich vorgegangen und das ist das, was ich dadurch erreicht habe. So ein bisschen ein Musterbeispiel dafür, was möglich ist.
1: Das geht vielleicht viele Jahre zurück. Ich habe zum Beispiel als Kind die Schule abgebrochen. Ich war erst nicht schlecht in der Schule, also sehr viele Glaubenssätze. Und dann habe ich immer begonnen, sozusagen, mich für Psychologie zu interessieren. Und da braucht man halt dann, sozusagen, wenn man studieren will, sozusagen ein, ein Matura oder sozusagen ein, ein Studiennachweis, also etwas, wo man studieren kann. Das heißt, da bin ich oft mit meinen Glaubenssätzen konfrontiert worden, auch während des Studiums. Das heißt, da einfach so bestimmte Glaubenssätze zu erkennen und die zu hinterfragen und dadurch ein Stück so den Weg zu gehen, der einem wichtig ist. Ja. Und das bedeutet also grundsätzlich auch so den Weg zu nehmen, der zum Ziel führt und nicht den Weg, der vielleicht einfacher oder leichter oder vertrauter ist. Ja. Und das hat mir damals geholfen, ein Stück mich auf das Ziel zu fokussieren, wo ich möchte und um weniger auf die Glaubenssätze, die da sind. Und das ist der Vorteil, was wir Menschen haben, im Gegensatz so vielleicht zu den Tieren. Wir haben die Fähigkeit, unser Gehirn ist so entwickelt, dass wir sozusagen eine Zukunft uns vorstellen können, die Vergangenheit uns vorstellen können und aus der Erfahrung aus der Vergangenheit lernen können, aber gleichzeitig auch Ziele uns fokussieren können, die noch nicht da sind und die anstreben. Ja? Also zum Beispiel Gandhi, was er sich vorgestellt hat, oder William Wilberforce mit der Sklaverei, die damals utopische Dinge waren, aber die haben sich das so vorgestellt und haben Schritte in diese Richtung gesetzt und dadurch zur Realität gemacht. Und diese Fähigkeit haben wir Menschen. und das Problem ist, wir nützen es so oft gegen uns selber. Wir bleiben in den Negativen, in den Glauben setzen und projizieren das in der Zukunft wo wir uns dann hoffnungslos fühlen. Das heißt, da, dass wir so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und auch der Zusammenhang, wie das mit unserem Gehirn funktioniert und wie wir das umsetzen können.
0: Hm. Ja, das ist ähnlich. Ich habe das vom Buddhismus, glaube ich, so mitbekommen. nicht? Also, gib Acht auf deine Gedanken, denn sie bestimmen, was die Zukunft sein wird. Ja. Und ein anderes Zitat, das ich sehr gerne habe, und ich glaube, das ganz gut zum Abschluss passen würde, ist, glaube ich, von André Heller, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat ja gesagt, die wahren Abenteuer sind im Kopf, und sind sie da nicht, sind sie nirgendwo.
1: Ja, also unsere Vorstellungskraft ist eine massive, also massive Quelle, die wir Menschen haben, die uns helfen können. Ja. Nur oft ist die Vorstellungskraft wird so eingesetzt, dass sie uns hindert, auch ja, wenn wir in bestimmte Glaubenssätze hängen bleiben und diese Glaubenssätze für uns zur Realität werden. Das ist auch nichts anderes als Vorstellung. Und dann beginnen wir danach zu handeln. Und wenn wir danach handeln, manifestiert sich das in unser Alltag. Ja. Und desto mehr wir beginnen können zu erkennen, welchen Einfluss unsere Sichtweise von denen hat, ja. dann können wir das beginnen auch dann in dieser Richtung zu verändern, wo wir hinwollen. Aber es ist oft notwendig, dass wir alte Programme oft verändern, die in der Kindheit entstanden sind. Ja. Dass wir, weil die blockieren uns äh, auf diesem Weg und schränken uns ein in unsere Sichtweise. Ja,
0: ja ich fürchte, unsere Zeit ist am Ende. Sam, vielen Dank, dass du uns in der Sendung besucht hast und äh, wir freuen uns schon darauf, dass wir eben diese Kurse mit dir weitermachen können und auch auf
1: den Vortrag vom Kongress natürlich. Vielen Dank auch dir für das Interview und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit euch. Dann
0: alles Gute. Auf Danke. bald. Rasch noch ein paar Hinweise. Die Vegan Mania findet heuer auch wieder von Freitag, dem 26. bis Sonntag, dem 28. August auf der Leuchtturmwiese auf der Donauinsel statt. Selbstverständlich ist auch der VGD wieder mit dabei. Und am Samstagabend präsentieren wir in diesem Rahmen ab 20.15 Uhr ein kostenloses Freiluftscreening der ermutigenden Doku Lebenshöfe – Visionen einer friedlichen Welt. Am Dienstag, dem 6. September, wird VGD-Obmann Martin Baluch im SkyDome in Wien einen Vortrag mit dem Titel »Haben Tiere Rechte, die naturwissenschaftliche Sicht halten?« Eine Anmeldung bis spätestens 5. September ist dafür unter vgd.at-eventanmeldung notwendig. Dieses Jahr findet vom 20. bis 23. Oktober im SkyDome in Wien der 8. Tierrechtskongress statt. Wer sich bis Oktober anmeldet, kann sich noch zum vergünstigten Tarif eine Eintrittskarte sichern. Das Anmeldeformular und Informationen zum Programm sind unter direchtskongress.at erreichbar. Am 29. Oktober findet in Wien wieder die diesjährige anti belz großdemo statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Christian-Broder-Platz. Die Kundgebung steht ganz im Zeichen der fur free europe bürgerinneninitiative die Initiative kann im Internet unter eurogroup eurogroupforanimals.org schrägstrich fur-free-europe unterzeichnet werden. Verantwortlich für die heutige Sendung, Franz Grazer. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0. Grrrr. <makes noise>